1: Radio. 6. januar det er ortodoks julaften. Miljoner av kristne både i Etiopia, Egypt, Moskva och Aten feirer i dag Jesu fødsel. O Normalt ville dagen også ha vært feiret i Ukraina, men den ortodoxe kirken i Kyiv har i år gitt tilatelse til å flytte feiringen til 24. december. for å visa avstand til Russland og Moskva-patriarken Kirill, som er en av Putins støttespillere. Denne uka så foreslo patriarket Kirill og like på også Putin at helgens julefeiring skulle medføre våpenhvile eller julefred. Moskva-korrespondent Gro Holm, hvordan ble dette forslaget tatt imot i Kiev?
0: Ja, nei, der ble det totalt avvist som et propagandautspill, og eh, president Volodymyr Zelensky sa at dette ville Russland bare bruke som et dekke for å flytte våpen, ammunisjon og mobiliserte soldater nærmere eh, de ukrainske posisjonene. Eh, så det er totalt avvist, og det som sies vel fra ukrainsk side er at hvis man virkelig hadde ønsket en seriøs våpenvil, så måtte de russiske styrkene for det første trekke seg helt ut først, og så måtte man planlegge det i, i, i god tid. Så der er det avvist.
1: O julen er jo en kirkelig høytid. Hvordan forholder den russisk ortodokse kirken i Moskva seg til krigen og som vi faktisk går inn i juledagene?
0: Ja, nei, de har jo da oppfordret til våpenvil og sier at det er fordi at de ortodoxe kristne i eh, konfliktområdene skal kunne gå i kirken. Eh, ellers så er jo den ortodoxe kirken en, en sterk støttespille for denne krigen, og eh, Patriark Riel har til og med sagt at soldater som dør i krig eh, vil bli tilgitt sin, alle sine synder. Så det har jo vært skilig oppsikt selvfølgelig, Han har også sagt ved en anledning at Putin er gudsinstrument. Så, 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 så her er det full enighet mellom staten og kirken eh, i Russland, eh, og, og det har jo da også forsterket den splittelsen som allerede var der på forhånd mellom Moskva-patriarkatet og den ukrainske ortodoxe kirken.
1: Tidligere så har vi hørt at den ukrainske kirken har tatt avstand fra den ortodoxe kirken i Moskva og deres patriark Kirill i forbindelse med denne krigen. Altså hvis man ser på denne motsetningen mellom kirken i Moskva og kirken i Ukraina, hvor politisert har denne krigen blitt i kirken?
0: Ja, forholdet mellom eh, de ortodoxe i Ukraina og i Russland har vært politisert eh, i mange år allerede eh, helt siden eh, annekteringen av Krim i 2014 og eh, patriarken i Konstantinopel har jo anerkjent da, eh, den ukrainske ortodoxe kirken som uavhengig men nu er det ikke heller den ukrainske kirken enhetlig der finnes det fortsatt en Moskva-lojal fløy kan man si, som er lojal til patriarken og sett fra patriarken i Moskva sitt ståsted så er dette med en delt eh, ortodox kyrke egentlig en uting eh, og, og det blir ikke den, den uavhengige eh, ortodox ukrainske kirken blir ikke anerkjent som
1: uavhengig i dag skal da så feires jul i Moskva der du er Groholm. Hvordan feirer man i Russland i dag?
0: Ja, tradisjonelt hvis man skal holde seg til de religiøse ritualene så skal det være et um, siste måltid i fasten før høymessen så begynner først klokka 23 i kveld. Eh, og da under dette måltidet så spiser man ikke noe av melk, ikke kjøtt, eh, ikke egg og så videre. Og så er det høymess i flere timer. Eh, og et måltid da på morgenkvisten hvor man spiser det man har lyst på og, og drikker det man har lyst på. Eh, jeg har vært med på det en gang tidligere og det er spektakulært det er annerledes enn hos oss hjemme det er slitsomt å stå mange timer i kirken så denne gangen skal jeg ikke være på gudstjenesten, men jeg skal stå utenfor en av kirkene her i Moskva og rapportere i Dagsrevyen
1: Ja, da er det nesten som man sier god jul da, til Moskva-korrespondent Gro Holm. Tusen takk for at du var med här i Studio 2 нашого раде спасіння Христос істиний Бог наш молитвою ми пречистий своєї ja, і всіх святих помили і спасе нас бо він благий і чоловіколюбив Här hör vi lidan från en julegudstjänst i Bobrytsja från en av de mange ukrainska kyrkorna som valde å fira jul i december. Prästen i denne kyrkan sa att de gjorde det etter efter fra menigheten. Og leder i den ukrainske forening i Trondheim, Olga Mosan. Hvorfor er det mange ukrainere som ikke vil feire jul den 6. og 7. januar?
2: Ja, det er, som sagt det før en korrespondent at det, det var stor politisk bakgrunn for det. For at ukrainere vil skile seg fra rusere. Uh, og den vil ikke, for at kyrka i Moskovsk kyrka var brukt veldig mye i propaganda og uh, i gudstjeneste, de promoterte uh, si, sin mo, mo, politik av Moskva.
1: Hvor mye strid er det rundt uh, dette med, med å flytte julefeiringen til december
2: nej vi kan se si i Ukraina vi har en del av Ukraina som grekkatolsk och så de vant til att fira det 25 december Og plus i gamla ukrainska traditioner for kristendom det var generelt jul var associerat med sol Uh, som, uh, sa, samme i Norge egentlig, som at uh, og vi vet at det er korteste dager, 25. december og så begynner det å komme sol så det var feiring av sol uh, fødsel uh, egentlig, så og det samme blir i uh, som Jesus blev født og sol ble født, så det er egentlig uh, sa, samme tradisjon fra kristendom og kristendom så det er ikke noe uh, går i strid mot det bara är skillnad i kalender att kan se julianska kalendern som ortodox uh, behåller men en, en riktig kalender var gregoriansk så cirka riktigt nu mot för att fira det 25 december.
1: Men vi du se si att det är mycket oenighet i Ukraina nu nå om när man bör feira jul alltså i slutet av december eller i starten av januar?
2: Jeg kan ikke si det er stor uenighet. Det er egentlig veldig mange støtter en tradisjon, og de vil bare nærmere til Europa, for att spesielt folk som har business med Europa, de vant att rundt 25. december ikke noe business, så, og etterpå startet det store feir i Ukraina, så det var litt egentlig ikke, ikke bra for business. <laughs> så det er mange som vil uh, komme til nærmere til europeisk uh, regime. Si.
1: Hvor, hvor start står julefeiringen i Ukraina nå, med tanke på at landet i ganske mange år var en del av Sovjetunionen?
2: Uh, ja, rundt, uh, mens det var Sovjetunionen, så det var det forbudt å føre, uh, ukrainske um, si, vinter uh, for, 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 det, det, i vinteren det starter egentlig langt uh, tradisjon for kristendom at vi feiret uh, hvert helg det var det noe spesielt feiring i Ukraina så vi ikke bare 7. januar men det, det kommer 13. januar det kommer 19. januar så nesten til slutten av februar det var noe som Ukrainer er feiret, en ganske annen tradisjon, spesielt det er på bygdegård, du kan se si at folk, det blir nesten som maskerade, folk lærer seg litt forskjellig, de tar geit og går med geit rundt og singer, som julesanger, julebok. Så, og de har forskjellige tradisjoner for hvert uke og den spesielt den perioden ble brukt for at gutter kunne finne seg et, et jente og starte en ny sånn arbeid allerede med ekstra arbeider i familie
1: med, Hvordan har du feiret jul selv i år?
2: Uh, vi feiret jul vanligvis, som jeg bor i Norge langt, så da vant jeg til å feire jul 25. desember. Men som når jeg har bodd i Ukraina, så det var vanligvis at vi samles hos bestemor med familie, og så skjedde ja, vi, det litt lik til russisk, som at vi fastet til i januar og så 6. januar så da var det vi spiste første grød, det kalles kotja, ukrainsk grød, som med vete, rosiner, nøter og honing. Og så neste dag da spiser, må man ha mat, 12 retters mat, som representerer 12 måneder. Uh, og da går folk også og synger julesang, så det er typisk egentlig at du sitter hjemme så får du i døren og en banker på døren så kommer en uh, unge gutter og jenter og synger julesang og så uh, de får litt uh, ja, mat eller uh, kake eller uh, penger.
1: Så skjønner vi at det er jo strid nå om julefeiringen i Ukraina skal skje i december i slutten av desember, eller i starten av januar. Vil du anbefale ukrainere som er her i Norge å gå til julegudstjeneste i morgen, eller synes du at de egentlig bør la være?
2: Ja, jeg mener at... For min del, vi, vi har uh, også greker å feire jule den dagen og uh, andre, andre land, andre kulturer, så vi trenger ikke å være så knyttet til uh, maskowsk bedrikerhet. Uh, folk må vurdere selv egentlig, når de føler at de skal feire jule, så kan de ikke si, gi noen anbefaling.
1: Nu men hvordan har krigen i Ukraina det siste året, hur har den påverkat ukrainske traditioner og det å på något sätt ta vare på kulturarven och den religiösa arven i Ukraina?
2: Ja, som uh, ukrainere binner och se lite på sine traditioner och och um, i löpet av Sovjetunionen det var förbud, det var bare i bygdegård folk kunna behålla traditioner men i sovjetunionen gjorde allt att förste det var inte lov och ferien någon tin eh uh, si religiös för att det var att de sm i, i sovjetunion och ingenting som gamle traditioner som var tillåt så vi feirade inte i sovjetunionen bare 9 år eh uh, men uh, nu efter folk ser at uh, det, det, Rusland uh, egentlig forbrudt veldig mye ukrainsk kultur, og uh, de begynner å uh, lese uh, gamle historiske bøker, spesielt de som bor i store by, for at de mistet alle de tradisjonene og så de begynner de å se på de tradisjonene som ble beholdt i, i forskjellige regioner av Ukraina i bygdegård og så begynner de veldig mye å snakke om det og så det kommer masse tv-programmer eller youtube-videoer når en endografer fortaler hvordan det har vært og, og hva tradisjoner betyr og for det hadde veldig langt de tradisjonene ble veldig langt før kristendom egentlig
1: vi har altså snakket om hvordan jula feires i Ukraina, de mange ortodoxe tradisjonelt feirer jula denne helgen. Tusen takk skal da ha Olga Mosan, leder i den ukrainske forening i Trondheim.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.